0: Bem-vindos ao Free Bet Show Powered by Betano. Estou o episódio 12 e estou na companhia de... Pedro Azevedo. E nós iremos falar do Sporting, Benfica, Porto. Um 11 da semana em que nós só podemos escolher um jogador por equipa e uma escorregadela enorme por parte do Tottenham que iremos falar mais à frente nos desafios europeus.
1: Alex, e por falar em escorregadelas temos ainda mais uma do Arsenal. Um inesperadíssima interrupção do Bayern League na Bundesliga. <risos> pelo menos tendo em conta a nossa aposta da semana passada e temos jogos ainda de outras ligas, portanto fiquem atentos até ao final do episódio, temos muita coisa para falar esta semana. Mas
0: vejam os nossos destaques finais, porque na semana passada nós, ok, só falhámos em 6 jogos, eu falhei 5 não, não, tu acertaste 5. Não, eu acertei 5. Tu acertaste 5. <risos> eu acertei 5. Não cinco. te critiques a tipo muito bem. E eu,
1: pá, finalmente acertei mais de metade dos jogos e ainda assim perdi com o Alex. O Alex acertou 5 em 6,
0: eu acertei 4 em 6. Xavi Alonso, o homem. Eu lembro a Cousin. E nós iremos falar e vamos lá tocar. Vamos exatamente, a tocar. exatamente. Mas começando na, li na Liga Portuguesa, exatamente. vamos começar aqui com o Porto. Um Porto que teve um desastre que, não, não, na minha opinião, não me convenceu totalmente. Mas o Porto garantiu o mais importante, a vitória por 2 0 Gostei daquele destaque do da destaque entrar com a camisola com a Esmeralda. Examinante. Grande destaque.
1: Uma bonita homenagem à mãe?
0: Mas uh, o grande destaque desta semana do Porto, na minha opinião, foi a decisão corretíssima de renovar com PEP. De defesa central de 40 anos, na minha opinião, continua a ser dos melhores centrais na Liga Portuguesa, um líder inspirador e sem dúvida tem a habilidade neste momento para jogar no Porto e ser dos melhores jogadores
1: Alex, e os números não te desmentem aliás, confirmam aquilo <risos> tu que tu acabaste de dizer em relação ao Pepe se formos ao jogo desta semana uh, passo de Ferreira Clube do Porto uhum. o Pepe foi o jogador com mais cortes mais cortes com sucesso, mais roubos de bola mais passos e mais passos certos portanto a partir daqui um, concordo contigo, não só pelo que o Pepe ainda faz dentro do campo, porque ainda faz uhum. ainda é muito importante dentro do campo nós falávamos em off, há aquele lance um, que também já foi repetido muitas vezes quando Alexandre Guedes, o ponto de lança do Passo de Ferreira, que tem menos 15 anos que o Pep, uh, se isola e o Pep parte com uma desvantagem gigantesca e ainda vai agarrá-lo, uh, ainda vai conseguir apanhar o avançado do Passo de Ferreira na, na, na grande área e fazer o corte portanto, uhum. mais um destes cortes que o Pep fez e para além disso, o Pep é uma referência eu lembro de nós falarmos há algumas semanas sobre a questão das referências do Sporting, sobre a questão das referências do Benfica Pep é a referência do Porto Concordo, e isso
0: é Concordo plenamente. Porto, o uh, Pepe é uma lenda, é um galáctico e é uma lenda portista. Fisicamente ainda está apto e tem uma atitude de campeão, de campeão. Porto, o Pepe já ganhou no Porto três taças de Portugal, quatro ligas portuguesas e três supertaças Cândido Oliveira. Isto é alguém que sabe ganhar com a camisa do Porto e crucial para Sérgio Conceição, que está com uma equipa confiante, na minha opinião. Apesar de não demonstrar taticamente em campo, a equipa está frágil nos inícios de jogos Sim. e na segunda parte é como se temos de ganhar. Nós não temos nenhuma opção se não ganhar. É Nós a tal mentalidade, ter... não é? Exato, porque o Porto já esteve a 10 pontos do Benfica e virtualmente podia ter estado a 13, 13 pontos. E para os adeptos portistas agora ver a possibilidade de estar a 1 um ponto do Benfica é a motivação que basta. E teres um Pep para liderar com Sérgio e Conceição como treinador são as duas figuras perfeitas para esta corrida. Sem dúvida.
1: Uh, Alex, e eu acho que uh, este Porto foi o que tu disseste. Uh, as primeiras partes temos reparado nisso. São sempre meio termidas, mas depois na fase decisiva um, o Porto-Conceição de assume, assume. E para isso uh, é importante jogadores como Pep, jogadores como Otávio que são jogadores que são os treinadores dentro do campo. São a são, são o braço e a perna de Sérgio Conceição dentro do campo. O Sérgio Conceição uh, remete a mensagem e eles fazem por cumprir e com que os colegas cumpram com, com aquilo que Sérgio Conceição quer.
0: Imagina o Porto, esta época, já ganhou a Supertaça, já ganhou a Taça da Liga, imagina, o Porto ainda está na Taça de Portugal, imagina o Porto ganhar a Taça de Portugal e a Liga. Quatro troféus. Depois da desvantagem com que teve na Liga. Isso era a melhor época
1: de, de sempre. Era... E ideia era Sérgio Conceição. Sim, sim, sim. sim. Sem, Sem dúvida. dúvida. E é possível. E, e é atenção. Possível. E não tinha Otávio contra o Inter. na miniatória contra o Inter. Que para nós, na segunda mão, no dragão, foi, foi fundamental. Neste caso, negativamente para o Porto.
0: E eu vou dar um destaque a Sérgio Conceição, porque é, é inevitável comparar, compararmos Roger Schmidt com o Benfica e Sérgio Conceição com o uhum, Porto. Uhum. E um aspecto muito, mas muito positivo para mim de Sérgio Conceição é como um Dani Namazo está a melhorar. O André Franco está a melhorar, a sair do banco. E Tony Martinez tem sido fulcral para o Porto esta época. Cinco gols e três assistências na Liga. E sabe, sabe fazer o rol de sair do banco. Não se importa. E tem sido espetacular. Porque fisicamente, a sair do banco, Tony Martinez, é, não vou dizer indestrutível, mas é sem dúvida uma complicação. É para já Alex, e, e
1: o Tony <risos> Martinez, que também renovou, ou está perto de renovar com o Porto esta semana. Ok, Sim, senhor. E, e é um super sub, como tu dizias <risos> é sempre aquele jogador que Sérgio Conceição pode ir buscar ao banco para mexer com o jogo e de facto tem mexido, tu apresentaste números, para além disso, a atitude competitiva que Tony Martinez tem, uh, profissional é isso que tu disseste, não, não, não amua por não ser titular sempre que Sérgio Conceição o chama, ele dá tudo pela equipa, pelos colegas, pelo treinador que apostou nele e portanto acho que é desses jogadores que também são feitas as equipas que lutam por títulos e Tony Martinez não deixa de ser uh, importante pelo facto de ser muitas vezes suplente Portanto, acho que isso é fundamental. Eu queria dar ainda um destaque para outro jogador um, no Porto, não por, por este jogo na Mata Real, contra o passo Ferreira, mas também, que é o Anderson Galeno. Eu acho que Galeno é mais um daqueles jogadores que, como nós falávamos, que cresce muito com Sérgio Conceição. E Galeno não aparece neste jogo como um jogador de assistências ou de golos, mas é um jogador que é desequilibrador. Quando as defesas contrárias estão fechadas, é o primeiro jogador a abrir a lata da defesa contrária. Concordo. E isso é muito importante para um Porto, como nós já referimos, coletivamente forte, com um treinador como Sérgio Conceição muito competitivo, mas que, tecnicamente, tem algumas carências no plantel.
0: E Galeno é um desses jogadores que pode fazer a diferença. Concordo. E Galeno entra na equipa do Porto quando sai Luís Dias. Exatamente. Algo que uh, é 100% muito bem feito pela estrutura do Porto. A saída dos, das grandes estrelas tem tem substitutos e está a correr bem e algo Olha, que o Benfica nós podemos falar depois já vamos lá
1: exatamente deixa me só para, para, para dar dados em relação a isto que dizemos de Galeno Galeno, esta época já leva 14 golos e 3 assistências Na época no total da época 3 e, portanto, assistências 3 assistências, 14 golos ou seja de facto Galeno também demonstra e tem sido -se quase sempre titular quase sempre titular seja na dupla, na dupla de ataque seja mais sobre a esquerda e portanto é um jogador fundamental para o Porto Sérgio Conceição é, é diria que Pepe Otávio e na frente de Galeno, pelo menos tendo em conta que Taremi, não, obviamente. Sim, sim. Mas que Taremi tem estado um bocadinho mais em baixo
0: E Diogo Costa. Diogo ah, Costa sim. tem subido o um nível, especialmente na Champions Diogo Costa, que tu
1: sabes a minha, a minha opinião em relação a Diogo Costa, <risos> é um dos 5 melhores guarda redes do mundo. Ei. Não jovens, mas. Ei, eu não no, concordo. No global, Diogo Costa já é top
0: 5. Courtois Mike Magnan, Ederson, Alisson, Donnarumma. cinco melhores que o Diogo Costa.
1: Eu, a questão é que, por esta época em si, eu não ponho nem Alisson nem Donnarumma neste, nesse, nesse leque.
0: Ei. Ah, mas é, isto é debate, é, é um debate interessante. Mas é um debate interessante. <risos> temos que fazer aqui um tema um dia deste só sobre o guarda-redes, sobre os tops. Sem, sem dúvida. E do Porto também, um destaque fora de Portugal uhum. aqui, mas tem a ver com o Porto. Uh, Chico Conceição e Fábio Silva encontraram-se os dois no é jogo entre o PSV e o Ajax. E houve ali um encontro entre os dois. E foi, foi excelente ver jogadores feitos no Olival a encontrarem-se depois, lá fora, em Nova Na Na luta
1: pelo, pelos jogos importantes, neste caso na Liga Holandesa, que surgiu a Fábio Silva e não a Francisco Conceição.
0: Mas ambos nós acreditamos então que o Porto vai ganhar ao Boa Vista. Exatamente.
1: Portanto, este fim de semana vamos ter uh, derby uh, da Invicta. Uh... Eu acho que o Porto vai ganhar. Sim. Eu acho que o Porto vai ganhar.
0: Partilhamos os dois uh, amigos mesma... eu, eu acho que
1: o Porto, uh, até ao final do campeonato, uh, será muito difícil que perca mais pontos. Acho mesmo.
0: Eu não acho que o Porto perde... Se perder, perde dois pontos. No máximo. Vá. Sim. Vá. dois Máximos, um máximos. Sim, 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 sim. Um empate. Eu também acho. Também Vitória. Acho. Vitória é um jogo mais Mas, difícil, eu, eu, talvez. se eu
1: estivesse que arriscar dizer que o Porto ganha 100% dos jogos até ao final do campeonato, A acontecer um desaire, é, é o que tu disseste, um empate e perde dois pontos no máximo.
0: Mas, mas é interessante, a equipa mesmo assim nota-se que está um pouco ansiosa nas primeiras partes e eu estou curioso para ver como é que Sérgio Conceição irá confrontar os próximos jogos, porque não deve estar a agradar.
1: Principalmente um jogo destes contra o Boa Vista, que uh, apesar do Porto normalmente ter superioridade uh, em relação ao outro clube da, da cidade invicta, o Boa Vista, um, são sempre jogos mais fervorosos, um derby é sempre um derby, e portanto uh, por mais superioridade que um clube tenha sobre o outro ou que uma equipa tenha sobre a outra, um, são sempre os jogos que acabam por ser, não digo de tripla neste caso, mas mais difíceis, e portanto vai ser interessante, tendo em conta esta ansiedade, ou esta, estas, não digo mais exibições, mas menos boas, tendo em conta, em, em comparação com as fundas partes, é interessante ver como é que num derby um, a equipa vai responder a isso. Eu acho que vai responder muito bem afirmativamente, e até te digo até acho que a primeira parte vai ser rompante por parte do Porto.
0: Eu acredito no que estás a dizer acredito em mesmo. Estar logo com tudo. Porque isto é um jogo que sim, simbolicamente significa muito para o Porto. Concordo contigo, acho que o Porto vai ganhar claramente ao Boa Vista. Com clare... é, exatamente. Com eu vou concreta, dizer eu por mais acho. dois gols. Eu vou dizer mais dois gols para o Porto para Boa Vista. Eu digo por uma
1: diferença de dois golos.
0: Ah, não digo por mais dois
1: mas por uma diferença de dois. Okay. Diferença
0: ah, não, de dois. Não, não. Desculpa, dois mais. Desculpa. Tu dizes dois mais? Está está é, bem. É, é, tá Menos, <risos> menos risco, menos risco já, fui, menos já, fui para trás, já fui para trás mas Alex, o Benfica é estamos a falar em jogos em que não está a impressionar o Benfica não está a impressionar a mim pessoalmente, e eu vou começar a dizer eu pessoalmente gosto de ver João Neves a entrar mas João Neves pelo Florentino Luiz não estava à espera dessa ser a substituição olha,
1: eu, a análise que eu fiz quando vi o 11 do Benfica uh, para este Benfica Estoril deste fim de semana a análise que eu fiz, não, não sei se foi isso Sim. que Roger Schmidt pensou Florentino foi submetido a um grande desgaste no jogo de Milão na quarta-feira anterior. Um, o próximo jogo é um jogo fora. Florentino ainda está com a questão dos amarelos. Uhum. Portanto, na altura, em Vila do Conde, um, ou seja, nunca chegou a limpar essa questão dos cartões para o Clássico. Uh, e Roger Schmidt pode ter pensado numa questão de gestão física e dos cartões amarelos. Como Florentino jogou a totalidade dos 90 minutos em Milão, um, pode ser por aí.
0: E Orsens, a lateral-direito? qual foi a racionalidade? Ristic, Olha, eu acho que é...
1: Primeiro é um sinal de que não, não há confiança em Gilberto. Neste, é, momento, neste momento da época. Acho que não há confiança em Gilberto. Ristich, atenção, sabes que eu até pensei nisso. Pois. Um, cada vez mais na Europa, repara-se que tem os laterais a jogarem com o pé contrário.
0: Uhum.
1: Olha, João Cancelo é o melhor exemplo disso. E uh, eu até pensei que Ristich, tendo em conta as más exibições de Gilberto em Chaves e em Milão, que Ristich pudesse ser uma opção e foi convocado. Um, mas vem de lesão. E Orsens é aquele jogador, como eu e tu já referimos aqui dezenas de vezes, que é o jogador da máxima confiança de Roger Schmidt e de qualquer treinador que o treinasse. É um jogador que eu acho que só não joga, joga guarda-redes.
0: <risos> Sim, Orsens, sem dúvida, tem uma polivalência Diz espetacular. Diz-me assim,
1: não é um bom direito, Claro que não é. Ah, diria que nunca jogou nessa posição. Não sei se no futebol de formação, quando era infantil ou iniciado, já o fez. Agora, como profissional, nunca o fez. Efetivamente... Ostens uh, dá uma coisa a Roger Schmidt muito importante numa fase da época em que o Benfica vinha de 4 jogos sem vencer uhum. desculpa uh, quatro jogos em que só venceu um
0: mas com o em casa é uma obrigação vencer e não venceu. mas,
1: era, mas era, um jogo de, de, era um jogo de muita pressão notou-se a equipa do Benfica muito ansiosa um, porque vens de muitos jogos sem ganhar e, tem, e lá está o que falávamos desde um Porto atrás que nota-se confiança e que vem a ganhar e portanto eu acho que Ostens o que é que é Alex? é uhum. fiável Roger Schmidt sabe que ele não vai ser um grande lateral-direito uh, nestes jogos, mas sabe que pode confiar nele. Ele vai ser um jogador fiável para a equipa.
0: Hum, eu acho que... É, eu gosto, eu Concordo contigo uh, do Orsens, mas agora eu não consigo concordar com o facto de Florentino sair e João Neves entrar. O jogador mais defensivo do meio-campo no jogo com o Sturil era o Chiquinho. Eu, eu, tenho, eu sei que o, o Estoril é o Estoril. Também o Pote jogou no meio-campo e o Garton teve no banco. Sim, sim, Algo sim, sim, foi sim. muito criticado, as pessoas disseram Trincão está a jogar. Pronto. Eu acho que sim, o... é, eu não... é muito ousado, é muito ousado. E outra coisa, eu, eu, depois deste jogo que eu construí eu acho que é uma obrigação, eu acho que é uma obrigação, todos os jogos da Liga, David Neres ser titular para o Benfica. Ai, é o um jogador dúvida. que desequilibra mais, é o um jogador que para mim tem mais ambição atrás de Gonçalo Ramos e cria golos, cria golos a partir de nada. Tem... Uh, 12 gols e 3 assistências, 3 assistências que é o mesmo número de assistências que Grimaldo e Neres tem muito, mas muitos menos minutos que Grimaldo e que tem o mesmo output. Ou seja, ele merece, ele já merece esse Aliás,
1: uh, um dos grandes erros de Schmidt na minha ótica nestes últimos jogos do Benfica deste mês de abril foi precisamente a não titularidade de David Neres. O que tu referias e bem, por exemplo, num jogo como contra o Estoril e é daí, Alex, só tocando com aquela questão dos, dos médios, é daí que eu acho que a opção de, de Roger Schmidt por questões físicas, e de, do adversário, e da forma como o adversário se ia apresentar no saio da Luz, eu acho que Roger Schmidt prefere uh, atirar alguém, tirar Florentino, porque acrescenta menos com bola do que Chiquinho. E então uh, tinha Chiquinho e João Neves, já pressupondo que o Estoril não ia atacar muito, e não atacou, e não ia sequer ter hipótese de contra-atacar, e quase não contra-atacou.
0: Mas vê se concordas comigo. Eu acho que o substituto direto de João Mário é João Neves. Acho que é o, ele... Acho que ele... Nas para aquela função é a melhor posição para o João Neves. Acho que é as zonas do campo onde ele vai ter a o melhor, a melhor output. Eu percebo desde logo, porque, porque ele tem muita chegada à frente também. E o poder que de decisão. Que outros não têm. E tem o poder de decisão técnica, no último terço. Agora, defensivamente, meteres a 8? É, sabes, eu, 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 eu,
1: eu em João Neves ontem vi algumas coisas e acho que Schmidt pode ter pensado nisso que é. Contra blocos baixos muito fechados, como o Estoril de Ricardo Soares se apresentou, uhum. e eu percebo que está apresentado assim. O Estoril está a lutar por todos os pontos e mais alguns possíveis. O Estoril está ali naquela luta com o Marítimo pelo lugar do. do para ver quem é que não fica no lugar do playoff contra a equipa da Segunda Liga. E portanto eu percebo nessa ótica e João Neves demonstrou isso. O João Neves ontem faz um passo, uh, faz dois passos, a rasgar toda a defesa do Estoril para a Orsnes, para as costas da defesa, para a entrada do ala ou do extremo que só Enzo Fernandes fazia nesta equipa do Benfica. Exato. Que Chiquinha ainda não fez, que Florentino não faz. E, portanto, João Neves, de, 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 com as devidas distâncias, não estamos aqui a comparar, estamos só a comparar posições e posicionamentos neste caso, tem um posicionamento, pisa terrenos que Enzo Fernandes pisava.
0: Com bola, sim, mas sem bola... Sem sim. bola, tu acharás que pode Trata ser mais importante
1: naquela tal posição híbrida de João Mário.
0: Eu acho que o Benfica está a ter piores resultados. Eu tenho várias... Eu, há várias pessoas que não vão concordar comigo, mas eu 100% acho que a saída denso de agora está a ter consequências. Com o decorrer da época e com o cansaço de outros jogadores. João Mário não descansa. Rafa não descansa. Gonçalo Ramos não descansa. Musa marcou dois golos com o Inter. Eu não estou a dizer que ele é melhor ou pior que o Gonçalo e marcou, Ramos. E marcou
1: este fim de semana, depois foi anulado, mas num, numa boa movimentação a aguentar bem a carga dos defesas, a ganhar bem o um espaço, mas é uma boa opção.
0: E acho que, outra coisa, e o meu destaque final, acho que o Benfica sofre muito neste jogo com o Inter não ter Bá. Bá fez muita, mas muita falta e fez muita falta a João Mário, que tantas vezes estava a procurar Bá, mas não tinha ninguém para combinar com ele. Eu, sinceramente, acho que com um Bá Talvez o Benfica tinha passado. Talvez... Olha, como falámos como, do Otávio... da
1: questão do Otávio para a segunda mão com o Inter. Sim. Eu concordo contigo, acho que o Bá foi o jogador que mais falta fez ao Benfica neste mês de desires que o Benfica teve. Um, Bá é muito mais inteligente, uh, ofensivo, com bola ofensivamente, do que Gilberto, a Sim. procurar os espaços uh, com e sem bola e a encontrar os colegas. É muito forte no cruzamento. E como ganha muito mais a linha, permite que o João Mário jogue muito mais por dentro. Portanto, eu, acho que, eu, eu concordo contigo em relação ao Bá. Deixa-me dar um destaque final sobre o Benfica. João Neves fez 79 passos, acertou 70, foi o jogador com mais passos no jogo. O Benfica e o, Estoril, o jogador com mais passos certos. E acima de tudo, uma coisa que o Roger Schmidt referiu na conferência de imprensa, João Neves tem alegria, tem qualidade e tem essa determinação de um jovem que quer aparecer. E parece-me a mim que João Neves vai ser um jogador fundamental para os últimos jogos do Benfica. E eu, se me perguntasse -se a mim, eu acho que o Benfica ganha em Barcelos e acho que João Neves vai ser titular à frente de Florentino vai ser Florentino e, e
0: João Neves no meio-campo este destaque este destaque é ousado 100% mas eu não me surpreendi a sugerir, se o Gil Vicente tirasse pontos aqui ao Benfica porque o Benfica não inspirou será que eu vou apostar? eu vou manter com a mas eu também <risos> eu não vou arriscar o, o Alex vou... fez um teatro aqui deixa a <risos> é de se, um se discorde o Pedro ou não mas, mas não olha escolho. o Fran Navarro marcou as três grandes não me surpreendia se marcasse também ao Benfica é verdade o Tomás Aruz não pode jogar o Tomás Aruz não pode jogar então sim o Benfica vai ganhar <risos> Isto só diz o quão alto o quão que eu acho. É verdade, atenção. Tomás Araújo, é um dos melhores centrais... Alex,
1: O Alex tem referenciado <risos> muitas vezes aqui a qualidade de Tomás Araújo. Alex, sim, eu concordo contigo, acho justíssima essa referência. E tal como foi, um, tal como o estúdio não teve Tiago Veia que tem sido um dos melhores jogadores na luz, o Gil Vicente não vai ter Tomás Araújo, que okay. tem sido um dos melhores jogadores do Gil Vicente. E portanto, é um duro revés para o Gil Vicente. Então, concordas comigo? O Benfica ganha em Barcelos. Uh, e o Porto uh, ganha o derby da de Benfica. Mas
0: também há, acho que pode haver um ambos marcam, só para as pessoas lá em casa. Agil Vicente, se marcar não me surpreende. Tamo. Não me surpreende, desde logo, <risos> pela intranquilidade do Benfica. Ah, e Otamendi. Capitão Otamendi apareceu quando, quando era preciso e Porto tem, um inspira tem uma inspiração com o Pep Otamendi é a inspiração na defesa de o Benfica. Ou seja, este destaque ele salvou o Benfica.
1: É, e deixa-me só dar uma coisa o Otamendi depois do erro gravíssimo que cometeu em Chaves e que deu a vitória ao grupo esportivo de Chaves a derrota ao Benfica uhum. vê-se o que é que ele é feito faz um, faz, joga em Milão complexados e, e marca o gol decisivo do Benfica contra o Estúdio portanto, é um jogador, como tu disseste é uma referência e portanto, ali os erros não afetam a cabeça de Otamendi.
0: E agora para o Sporting, será que o Sporting irá ganhar ao Famalicão? Olha, Ruben Amorim Precisa desta vitória depois desta eliminação. Que, na minha opinião, o Sporting não mereceu. Eu não tive. Eu, eu acho que o Sporting merecia passar vendo as duas mãos do jogo contra, a... contra as Juventus, mas. Não... Alex,
1: foi superior nos dois jogos. A verdade é essa. Eu acho que o Sporting, na primeira mão em Turim, é muito melhor do que as Juventus. Tem claríssimas oportunidades de golo para ganhar o jogo. Perde de forma injustíssima com o um R. De Adan, e depois, na segunda mão não é tão superior como foi em Turim eu acho que o jogo do Sporting é muito melhor em Turim do que em Alvalade mas ainda assim foi superior Sim. estas Juventus volto a dizer têm individualidades coletivamente aquilo não funciona Sim. é uma equipa então que com bola em organização ofensiva não funciona mas vai
0: jogar Champions vai jogar Champions provavelmente vai jogar Champions agora
1: o que não invalida hum, a questão de digo eu e pergunto deixo essa pergunta para ti tu uhum. achas que esta ou seja o Sporting foi superior nos dois jogos demonstrou uhum. muita qualidade Ruben Amorim mostrou que preparou muito bem ambos os jogos
0: e que Acho não. que isto tem
1: a ver com uma questão de maturidade do plantel, sim ou não?
0: Acho que sim, o plantel é muito jovem. Acho que é um plantel que está em fase de construção. Acho que Ruben não Acho que. Não, Ruben e Sporting. O Sporting que se vende, todas as janelas de transferência ao melhor jogador, tem de se habilitar a não ter os melhores resultados porque E é um processo sempre de renovação, não é? Isso é um facto. Mateus, Mateus Nunes ir embora. Pedro Porro ir embora. Na próxima janela de transferência, Pote muito possivelmente vai embora e o Garte muito possivelmente vai embora. Ou seja, o Sporting precisa precisa de ter substitutos já planeados para essas posições. E acho que e Daniel tem. Bragança foi a, o maior problema de uh, Ruben Amorim ter solucionado esta Olha, época. Olha, eu
1: vejo ali, e, e tu costumas referenciar, eu vejo ali muita qualidade no meio campo dos jogadores do Sporting para substituir. Eu vejo Mateus Fernandes, eu vejo Daniel é Bragança. Suco. Para
0: Eu vou o ESU. para mim, é o melhor Ou talento seja, no campo de Ou uh, seja,
1: efetivamente, e, e, e mérito seja feito a Ruben Amorim ao Sporting, tem-se tem conseguido
0: renovar uhum. Efetivamente, tem conseguido. E na Youth League, o Sporting teve resultados, foi eliminado na semifinal, mas chegou à semifinal. Exatamente. E tem Diego Calai, Diogo Travasso, Xermiti, é Rodrigo Ribeiro, Matheus Fernandes, tanta qualidade Exatamente. que vem do Alcochete, que tem uma identidade agora ao Sporting. Sporting com o Ruben Amorim tem uma cultura desportiva positiva. Ruben fala de um modo espetacular à empresa. as coisas com clareza. Faz uma valorização de ativos espetacular e tem uma filosofia de jogo uhum. que é atraente ver. Pessoal, Sem dúvida. Adeptos do Sporting gostam de ver o Sporting jogar porque joga bom futebol. Alex, tu achas que,
1: e, e, e passando por, por esse jogo, como tu falavas contra o Famalicão, uhum. hum, achas que a questão, pelo facto do Sporting estar a muitos pontos do Braga e, portanto, do primeiro lugar que dará acesso, neste caso, a uma pré da Liga dos Campeões, achas que haverá desmotivação ou achas que não, e portanto é até ao final para ganhar todos os jogos e o Sporting ganha uh, ao campeonato.
0: Eu acho que perante os resultados passados, o Sporting agora tem a obrigação de ganhar todos os jogos até ao final. E acho que Ruben quer que isso aconteça. Tem esse objetivo? É a mentalidade. Leicester ganha a Liga, mas no final da época passada não perdia nenhum jogo e conseguiu sobreviver. De ir na descida, tens de ter momentum.
1: Objetivos a curto prazo também, estes objetivos. Sim, e acho eu que. Parece-me como... que o Sporting ganha ao Fumadical.
0: Eu, eu também acho que sim, eu também acho que sim, mas eu vou dizer, Ruben Amorim, <risos> dos treinadores Olha, mais bem cobiçados e merece e merece,
1: e merece E merece é muito justo. Alex, um, agora vamos fazer os dois treinadores, porque temos o 11 <risos> da semana. Um, sim. Ganhaste mais uma vez o Alex, ganhou. Eu fiz 78,5, e e tu fizeste
0: 79... Sim, 79,4. Uh, e ponto Pronto. Ganhaste mais uma vez. <risos> E acho que este 11 da semana acho que vai cair bem para o meu lado. Só dar
1: aqui um destaque positivo sobre a semana passada. Ambos uh, colocámos o mesmo guarda-redes. A ah. uh, Rua Barrena, o guarda-redes do Aroca, Uruguai Uruguaio tem sido destaque na imprensa uruguaia, eu, pronto, cada maluco tem suas pancadas, sporting, eu tenho sporting. a minha, Atenção ao sport. e andei a consultar uh, a imprensa uruguaia sobre uh, a Arroba Arena, é, atualmente, o guarda-redes uruguaia a melhor forma no mundo inteiro. E, portanto, a imprensa uruguaia já fala, apesar de tudo, é um jogador do Aroca, e, portanto, a Arroba Arena vai ter os olhos postos uh, nele, e não sei se não vai ter equipas portuguesas de, com objetivos superiores ao Oroca tentar contratar.
0: Franco Israel, Coates, Ugarte, já sabem o que é que têm de fazer. Arroba <risos> <risos> exatamente. Mas Sobre esta semana. Exatamente. Então já Alex. Temos, Inácio, então nós vamos ter é grandes jogadores aqui no 11 da semana. Um por equipa. Um por equipa. Então o meu 11 da semana tem Paulo Vitor na baliza, Leonardo Lelo, Otamendi, Ibrahim Abamba e Costinha na defesa. O meu trio de meio campo tem Al Samu e Bruno Chadas. E o meu trio da frente com Pote, Taremi e Tiago Gouveia. Gosto muito desse destaque a Bruno Chadas. Bruno Chadas que tem 3 golos e 5 assistências pelo Marítimo. E é o homem de todas as bolas paradas do Marítimo. Um jogador que quando sai do Braga, ninguém dava por isso. Depois teve muitas lesões também. Exatamente. E Chadas e... tem um belíssimo para a E agora toda a gente tem de dar o mérito a Chadas no Marítimo. Sem merece -o?
1: Sem dúvida. Olha, Alex, eu vou com uh, aquele que para mim tem sido um dos melhores guarda-redes em Portugal de há muitos anos a esta parte. Mateus Magalhães, guarda-redes do Braga. Ok. Belíssimo guarda-redes, portanto quero dar este destaque positivo a Mateus. Depois tenho uh, Tiago Santos do Estoril, que para mim é um dos melhores laterais direitos a jogar em Portugal atualmente, 20 anos jogador do Estoril, formado no Sporting, plantelso 23 do Estoril, tem assumido a época toda, é um belíssimo lateral, faz um jogaço na luz, um, não só com bola em espaços curtos, como também na recuperação, e teve a difícil tarefa de defender David Neres, durante muito tempo, portanto, dar esse shout-out a Tiago Santos. <risos> Acho que é jogador para outros voos. Depois, Steven Vitória, central do Chaves. É, um, do exatamente. Bruno Wilson, a central do Vizela, também um central com formação do Benfica e de Sporting, e que, e que já se afirmou... No
0: Benfica, Eu lembro do Sporting. Bruno Wilson,
1: antes do Sporting, fez Benfica e, e afirma-se como uma das referências deste Vizela depois tenho Nuno Santos, vou colocá-lo aqui como, como ala esquerdo na minha equipa Nuno Santos do Sporting no meio-campo, dar mérito a este médio que tem estado em grande forma nesta boa fase do Fumalicão Santiago Colombato muito temos falado aqui de Ivan Raima Santiago Colombato tem estado muito bem com grande regularidade, acho que é um belíssimo jogador e depois Bruno Lourenço do Boa Vista quis pôr aqui Dois jogadores do meio campo, a Cita o Otávio, do Porto. Já quis vista. pôr dois médios que vão estar no Derby da de Invita. <risos> e, e, e dois médios que são dois dos melhores jogadores das, das suas equipas. Okay. E depois, na frente, David Neres, do Benfica, porque concordo contigo, acho que vai ser fundamental nestes próximos jogos. Riascos do Marítimo, como ponta de lança, ou okay. sobre a linha. É um jogador que pode fazer as duas posições. Fundamental para esta fase final, muito importante para o Marítimo. E Alexandre Guedes, do Passo de Ferreira, que eu gostei, apesar de tudo. De ver neste jogo contra o Porto e acho que pode ser importante se o Passos ainda tiver alguma palavra a dizer.
0: Ok, o 11 da semana está dado e digam lá nos comentários os vossos 11 da semana ou se acreditam que eu vou ganhar ou o Pedro. Se tiverem que acreditar em é alguém, gritem mais no Alex. Não, não digas isso, há-te confiança, Pedro, vais ver que vais ganhar. Bom, não, não esta semana.
1: Não é esta semana, não deixas ainda, não não deixas. Muito estou a obrigado. O Alex, quem, mais um, quem passou mais uma semana sem ganhar um, foi uma equipa... Com o qual nós gostamos muito. Mas que não, o Tottenham... ganha. Não, o não, não ganha. Não ganha.
0: Tottenham não ganha. já se
1: percebeu que o problema não era Mourinho. O problema não era
0: Conte. O problema é qual? As desculpas. As desculpas evitam-se. Isso é algo que se diz em Portugal. E em Inglaterra, o Conte avisou um mês antes. Excuses. Excuses. E ele bem disse. Mourinho bem disse, como tu disseste. Tottenham não irá ganhar uma Premier, uma Taça da Liga, uma Taça de Portugal. Não, nem irá ter acesso à Liga dos Campeões se não mudar a cultura do desportiva, clube. A competição que agora é, para ter lugares de ligas de campeões da Premier League, já não é o que era há três anos. Tens o United pronto a investir, um Arsenal diferente, um Newcastle, um Aston Villa, tens tens competição por todos os cantos. Um Brighton. Um, um Bra... Exatamente. Como dizia bem, tens muito mais equipas a lutar pelos lugares europeus do que antes. E eu sei que Tottenham é de Londres, mas isso não basta. Não basta. Como é que o Tottenham estava no plano de ir para a Superliga? Isso é a verdadeira questão que eu tenho de fazer. Como é que... Mas pronto. O que é que o Tottenham... Mas o Tottenham perde 6-1 com o Newcastle, sofre 5 golos em 20 minutos e depois deste jogo eu posso dizer Arteta tem sido o melhor treinador com o esta época, na minha opinião, com os recursos que tem, mas Eddie Howe tem-me impressionado mais. Tem-me impressionado mais. O facto que Eddie Howe vai a uma taça, da final da taça da Liga. Exatamente. Eddie Howe vai para um top consegue top 4 pelo Newcastle na, na Liga também, é extraordinário. E vai conseguir um top 4.
1: Eu digo já aqui, faço esta aposta, para <risos> mim, o Newcastle, quem vai à Liga dos Campeões pela Primeira Liga vai ser Manchester City, Arsenal, já estou aqui a dar por ordem, Newcastle em terceiro lugar, eu acho que Man United, eu acho que sim, mas a sair alguém do top 4 vai ser o Man United, não vai ser o Newcastle.
0: Eu concordo com, concordo. Concordo com esse modo de pensar, mas esta época tem sido um grande, grande sucesso. Mas eu gosto que tu disseste primeiro Man City. Então tu já achas que Man City com Erling Haaland e Guardiola irá ganhar a liga. Como tu sabes e temos falado muito sobre isso, eu sempre achei que este
1: Arsenal se ia conseguir aguentar. Não. Tendo em conta os últimos jogos do Arsenal e, bem, e principalmente tendo em conta a forma atual deste Manchester City de Pep oh, Guardiola,
0: não perde. Não perde.
1: Eu até digo, eu acho que o City vai ganhar os jogos todos até ao final da época. Eu te...
0: ah, com o Real Madrid também? Na Premier, <risos> calma, não. não, não. Ah, na, Premier, que, então, te... na Premier eu... acho que ganha de todos.
1: Okay. Mas vejo o City. Vejo o City este ano, vejo o City com condições de ir à final da Liga dos Campeões outra vez.
0: Ok, interessante. Acho que, acho que City, com o Jack Grealish muito melhor, desde a pausa de seleções. Bernardo Silva, como Sim. nós falamos na semana passada, fundamental sempre nas faces visíveis. Ruben Dias, um líder. Um líder a inspirar agora Hake, Hakanji, Stones. Era Allen. Ah. <risos> Faltava, é pedra de toque. E Mahrez, que faz um hat-trick também na FA Cup. E está no banco, Ou numa seja, equipa... Em, em oh, Alex,
1: e tendo em conta esse contexto e, e, e um Arsenal que me empata em casa com o só Southampton, 3 igual. Estava a perder 3-1. Podemos os dois arriscar no Arsenal campeão?
0: É neste momento. Eu não acho. Eu, eu acho que não. Eu acho que, não. Eu acho que a, a resposta mais lógica é Man, é Man City. City. É Man City. Mas eu, 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 esta época, o que eu quero dizer da parte do Arsenal, para não estar aqui só negativo.
1: Claro. Um claro, não não, atenção, mesmo que o Arsenal não seja campeão. Muito mérito a Arteta e este Arsenal.
0: Exato, eu acho que a época do Arsenal tem sido espetacular, mesmo se acabarem em segundo lugar. Conseguiram ir. Ok, Arsenal, se acabarem em segundo lugar, tem uma época espetacular, tem de renovar com saca, tem de renovar com saca. Mas Martinelli teve seis golos e seis assistências a época passada e esta época já conta com 15 golos na Liga. A Arteta melhorou bastante uhum. os seus ativos com jogadores como Zinchenko e Gabriel Jesus a Sem perceber dúvida. o que tinham de fazer quando entraram. Mas Saliba, na minha opinião, é o jogador que está a ter o pior rendimento no final da época, tendo em conta o início. Saliba era considerado dos melhores centrais no mundo. E tem muitas qualidades. Será que é a pressão eu, destes momentos eu... decisivos que está a afetar? É muito difícil. É muito difícil. E até
1: nisso, na comparação uh, Man City e Arsenal, o Man City é uma equipa de campeões. Exato. É uma equipa que vem de anos e anos a ganhar. Este Arsenal ainda não é, já foi um clube assim.
0: Eu vou dizer Está um... numa fase de crescimento. E vou ter aqui um comentário que pode ser ousado para algumas pessoas em casa. Que... Vai ser, vai ser audaz. <risos> que é, Eu acho que o Man United, se acabar em quarto e ganhar a FA Cup, que já ganhou a Taça da Liga também, teve uma, vai ter uma melhor época com o Arsenal. Acabando em segundo. E não ganha nada. Eu também acho. E acho que os adeptos do United têm de olhar para esta época com olhos muito felizes.
1: Isto se forem à Liga dos Campeões Atenção Se ficarem Portanto uh, Ou seja O Sim. teu pressuposto é Que o Manchester Acabar em quarto lugar Acabar em quarto Eu concordo lugar contigo. E no verão Sim.
0: Vendo ao Maguire Se acabar
1: E se vai ficar... buscar um ponta de lança acabar... Se o Manchester Acabar em quarto lugar uh, da... Já ganhou a taça da Liga Já ganhou a Liga Se ganhar a FA Cup Ao City E na cima ao, ao, rival, City. ao City Será uma época muito boa Concordo contigo E melhor que a do Arsenal
0: Caso Boston não seja E City, que está neste momento a combater para ter a tripleta europeia com Champions Premier e FA Cup. Que Pode só acontecer. aconteceu uh, em não sei quantos anos de Premier com o United de Alex Ferguson. Com o Ronaldo lá. Que ganhou uma Ballon d'Or. O último jogador. Não é português, o último jogador da Premier. A ganhar uma Ballon d'Or. Okay. Isto só para vermos. Se
1: o City ganhar o Trouble este ano, só para vermos o nível de dificuldade que é. Há uma equipa a fazer isto. Foi o United de Alex Ferguson.
0: Mas tu achas que Erling Haaland, se, ganha, se o City ganhar a Premier e ganhar a Champions, tu achas que Erling Haaland ganha a Ballon d'Or? Acho que pelo menos top 3 tem que estar. Então, mas...
1: Ou seja, vai ser candidato a ganhar a Ballon d'Or.
0: Ok, ok. Eu, eu, eu vou dizer isto. Se Haaland for absolutamente fulcral na final... E melhor marcador da Premier e melhor Vai marcador ser, da Champions, sim, sim aí, não, aí não dará hipótese à concorrência. Exato. Também acho que sim. Mas Vinícius Júnior também é um jogador… Também é um que... jogador a ter em conta.
1: Alex, uh, em relação à Série A, vamos lá mais à frente quando formos aos saques da jornada, porque temos uh, quatro equipas nos nossos dois jogos a lutar de Champions, eu proponho-te comentarmos o desaire do fim de semana. A derrota <risos> do fim de semana é o
0: 3-1, uh, Mainz 3, Bayern Múnich 1. Mas para mim a maior derrota é a derrota da época. É, uma, é, uma época, é época, é derrota okay. é o Nagelsmann ser despedido. Isso é a maior derrota do Bayern, na minha opinião. Thomas Tuchel, desde que foi apontado, perde a DFP Pokal é eliminado claramente da Champions League Sim. e perde o topo é da verdade. Bundesliga. Perde a liderança, é verdade. Com o Dortmund. E, toma, e o, um, o Pamecan não está a impressionar ninguém e a equipa não parece confiante. Não parece confiante. E eu, se fosse um adepto do Bayern, olhando para o Bayern no passado, com lendas, tipo Thomas Muller a crescer, Lewandowski, apresentar no passado recente, e vês agora o Motinho a ser o jogador, a ter Um homem supostamente. Isso não pode ser. Não pode ser. Não pode ser o que um adepto do Bayern vê. Mas é uma oportunidade. Apesar de tudo... Exatamente. E a semana passada, se bem se lembram, dizia
1: eu aqui, e mantenho isso, apesar do desastre do Bayern, o Dortmund não é uma equipa em que tu podas, em que possas confiar para apostar no título.
0: Mas o Royce nunca ganhou uma Bundesliga. Mas eu quero imenso. Atenção, Mas... eu, eu, eu ao dizer isto, eu não quero dizer que eu não queira que o Dortmund seja campeão, Ed... porque eu quero. Edwin que não precisa de mais motivação se não apontar para aquele senhor, Royce. ele nunca ganhou uma Bundesliga, pessoal. Jude Bellingham, faz isto então, acontecer. Tu achas que <risos>
1: um, a palestra antes dos jogos no Balneário do Borussia Dortmund plantela à volta Reus no meio Foz e Terzic a dizer a todos meus amigos façam de Marco Reus campeão alemão se faz favor <risos> ele merece é uma lenda deste clube é uma lenda do futebol alemão e ainda não foi campeão espero muito merece? que o Dortmund seja campeão espero mesmo continuo a achar que não tem estofo, espero que não perca mais pontos e que me contrariem. portanto Dortmund se faz favor não percam mais pontos já ganharam a vantagem ao Bayern Munique, que perdeu pontos onde nós não esperávamos e apesar de tudo e deixa-me dar este dado, uhum. terceiro ano consecutivo do Bayern a não ganhar no terreno do Mainz. Exatamente,
0: exatamente.
1: Portanto, apesar de tudo, foi um bom jogo para nós falarmos a semana passada e falámos, mas apostámos os dois em vitória do Bayern. <risos> é verdade. Foi um dos poucos jogos que falámos esta semana.
0: <risos> é verdade, é verdade. E Dortmund que melhorou muito esta época quando Terzic meteu os centrais certos, com o Schlotterbeck a ter um grande destaque na minha opinião. Sim, sim. E uma das maiores diferenças, na minha opinião, entre o Dortmund e o Bayern, eu, sei, eu concordo que o Bayern tem mais tolho de campeão a nível de historial, mas tu, se és campeão, precisas de um ponta-de-lança. Ponta-de-lança que marque gols, Mo Chupa um o que faz, mas não consistentemente. Dortmund, no outro lado, tem Haller, Karima Adeyemi, Malen. Mu Malen e Moukoko. Quatro jogadores que podem jogar a ponta e quatro jogadores que podem marcar
1: gols. Alex, atenção a este destaque de Daniel Malen que vai no sexto jogo de seguida marcar pelo Borussia Dortmund. E, portanto, é um jogador fundamental, que quando, quando o Dortmund foi buscar o PSV em toda a gente esperava que Daniel Malan fosse logo um craque que ganhasse logo destaque na primeira época, não ganhou, teve lesões muito graves, e agora está a fazer uma última fase da época muito, muito boa pelo Dortmund, eu acho que tem sido a pedra de toque para este Dortmund que se quer campeão.
0: E a Emre Can também, a Emre Can e Julian Brandt com Terzic. Totalmente, jogadores muito, mas muito melhorados. Brand renovou também. Brandt renovou e ainda bem que o fez. Ainda bem que o fez. Mas falando da Bundesliga, eu quero dizer, isto é, isto é um facto interessantíssimo na minha opinião, é todos os líderes europeus, das melhores ligas europeias, Barcelona, Dortmund, uh, Arsenal, Payonor, Benfica, todos estão fora das competições europeias. É verdade. Por isso, <risos> se tu estás numa competição europeia... Definitivamente não estás em primeiro lugar na <risos> não, tua não, Liga. No campeonato. E agora é Manchester City, é verdade. <risos> <risos> Me tudo.
1: Olha, eu proponho te já que estamos na Bundesliga uh, irmos já aos destaques dos próximos jogos okay. e perguntar-te o que é que tu achas que vai acontecer no União de Berlim, Bayern de Bracusan, já que vai -se a ser uma constante se falarmos do Bayern de Averkusen aqui, mas efetivamente, Alex, tu dizias-me, em quantos jogos seguidos vai o Bayern de Bracusan de Xabi Alonso?
0: 13. 13 jogos sem perder. E quando Xabi Alonso é primeiro apontado pela, pela equipa de Bayer Leverkusen, estavam em 16º. 16º na Liga. Agora estão em 6 E numa semifinal da Liga Europa. Não Já é estão tudo.
1: em lugar de Conference League, 6 lugar. Estão <risos> neste momento a poucos pontos do RB Leipzig, que é o lugar da Liga Europa, e do primeiro lugar da Liga dos Campeões, que é o Freiburg, que ganha
0: o RB Leipzig. Tu dois
1: acreditas de... que o Bayer Leverkusen ainda vai ao top 4? Eu, top 5. Top 5. Okay.
0: Dá-me o top 5. Ok.
1: <risos> eu ainda acredito no top 5. Só para dizer, Leverkusen 47, Leipzig em 5, 51, Freiburg em quarto, 53. Quanto o adversário? O adversário desta semana, União Berlim em terceiro 55.
0: Eu estou a dizer 4 pontos e só faltam 5 jogos na Bundesliga. Mas eu ver esta equipa do Leverkusen a ganhar 2 0 com, com o Leipzig, podem ver que estava nas bancadas. O melhor sem jogador, sem na minha opinião. Tu, tu, <risos> isso, tu achas que o, é o Bayer Leverkusen vence a União de Berlim e aproxima-se de Leipzig de Freiburg e do próprio União de Berlim sem dúvida, sem dúvida e eu espero mesmo que Xabi Alonso fique mais uma época neste Leverkusen também acho que fica porque... ou
1: seja, não, pelo sentido não me acredito que faça só uma época
0: ele não precisa, ele não precisa do, do cachê porque Xavi Alonso é quem é Mas
1: e é um projeto interessante mas... que tens de referenciar muitas vezes é uma equipa muito jovem com um projeto interessante para médio prazo portanto, parece-me que seria bom para ambas as partes
0: que Xabi Alonso fica. Então tu acreditas como eu? Eu
1: acredito como tu que o Bayer Leverkusen vence e portanto mando é, é fora, não é? É em Berlim. É em portanto, Berlim. Dois Bayer Leverkusen, e o Leverkusen pelo menos chegará ao top 5. Ok,
0: ok. Se chega
1: à Champions, logo veremos.
0: Ok, eu, eu vou apertar. que
1: pode chegar à Champions se vencer a Liga Europa. Eu não me acredito. Ah. Mas pode vencer a Liga Europa e ir à Liga dos
0: Campeões por essa via. É o pior adversário de Xabi Alonso, o José Mourinho. José Mourinho que conhece muito conhece bem. O,
1: conhece aquela cabeça como ninguém mas também devemos dizer o contrário exatamente. porque
0: Xabi Alonso teve a sorte de ser treinado por Pep Guardiola no Bayern de Nick e, e por Zé Mourinho no Real Madrid Exato. Exatamente. e não, não há muitos jogadores que podem dizer isso dois Bayern de Leverkusen, Leverkusen. 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 Leverkusen.
1: Uhum,
0: propunha-te ir para a Premier só para... e depois
1: fechamos com calma na Liga Italiária. exatamente, exatamente. <risos> então manda-me lá vir Alex uh, Liverpool, Tottenham que deixem me dizer isto pode ser considerado loucura por parte de Alex não, porque nos ver. vai ouvir Uh, Liverpool-Tottenham para mim é um jogo de luta pela Liga dos Campeões. Sim. Porquê? O Tottenham está em quinto lugar neste momento. É. Eu acho que o Tottenham vai descer a pique ainda mais. <risos> acho que o Liverpool, pior do que já fez nesta época, não pode fazer. Está numa fase em que está a ganhar jogos. Sim. Está uh, com o um Diogo Jota em grande forma, vindo de uma lesão gravíssima e é um jogador fundamental para o Liverpool. De e dois, volta. Dias de volta. dois dias de volta. E portanto, eu acho que o Liverpool vai vencer. Portanto, Liverpool 1 um, contra o Tottenham. Eu ainda tenho uma réstia de esperança de que o Liverpool chegue ao top 4. A acontecer, eu acho que não vai acontecer. Não. Tenho a esperança, mas não vaticino isso. A acontecer, o Liverpool chegar ao top 4, quem deixa o top 4 é o Man United, não é o Newcastle. Portanto, Man City, Gosto. Arsenal, Newcastle, eu acho que Man United em quarto. Se não for Man United,
0: será o Liverpool, nunca o Tottenham. Concordo concordo 100% com, com esse take e estou contigo, Liverpool eu acho que vai ganhar esta equipa do Tottenham que não inspira ninguém não, não deve. Ninguém, Ninguém tem, tem, tem 23 confiança. golos marcados na Liga. Nem Harry
1: tem confiança na sua equipe. Como é que um jogador destes está.
0: Mas, mas, mas pronto. pronto,
1: exato. <risos> 500. Mas Sobre há aqui um jogo, jogo complicado. É... Ah, mas tu achas que o Liverpool ganha também. Ah, certo? Liverpool. Então, Liverpool 1. Os
0: 2-1-Liverpool. Um, mas tu disseste que este jogo é corrida top 4. Mas este outro, também. outro também não é. Man United-Aston Villa. Aston Villa que não para de ter vitórias na Liga. Exatamente. E Oli Watkins tem de ser chamado por Southgate. Mas nós acreditamos aqui que o Aston Villa vai surpreender o United?
1: Olha, um, se nós ainda temos, <risos> pelo menos eu, se ainda tenho uma resta de esperança em relação ao Liverpool, o que dizer do Aston Villa que está à frente do Liverpool e, portanto, e que vem de muitos jogos a vencer? Ganha e 3 que gera que está, Ganha 3 gera este Newcastle de ideal. <risos> E portanto, deixa-me dar aqui este ponto de valorização a um excelente trabalho, mais um fantástico trabalho de Unai Emery, <risos> fantástico treinador. Excelente. E deixa-me dizer-te, se o Assam Vila pelo menos for à Europa, já é uma excelente época para o Unai Emery e para este Assam Villa um, Vin Jack epá, Se passado. vencer o Man United, se vencer o Man United, Alex... Uhum porque não estar na luta por mais, algo mais não é? sim,
0: sem dúvida eu, concordo sim, eu acho com que o Liverpool ainda pode lá chegar eventualmente mas eu acho que o Aston Villa luta mais com o Brighton talvez, acho okay. que esses lugares top 5, Villa, top 6 Villa e Brighton, ok Exatamente. e acho que o Aston Villa vai perder este jogo acho que Man United isto é o jogo que Man United tem de dar resultados a nível da liga eu vou-te dizer <risos> o Aston Villa vai vencer em Old Trafford é começa é, é, não okay. acho que eu gosto de sempre mandar um, um, um jogo mais arriscado Maguire vai ser titular?
1: se Maguire for tu rias a top. <risos> <risos> não, não, não sei se vai mas, mas quer seja quer não seja eu digo-te Aston Villa 2 vence em Old Trafford
0: ok eu vou ter a resposta eu vou meter um United mas eu não estou não estou nada confiante é como com um barco e estás tá a ver ali um buraco <risos> E estás aí para a Liga. <risos> Exatamente. Sim. Mas eu acredito que chega, ali, chega à ilha, chega à vitória ao menos. Muito bem. <risos> e Alex, esta metáfora? <risos> nós,
1: falamos, nós, falamos de, de, nós falamos de Premier League, falamos de luta pela Liga dos oh. Campeões. O campeonato que tem a luta pela Liga dos Campeões mais a serrima, atualmente é a belíssima Série A, que deixamos me dizer-vos uma coisa, deste pequeno que é um dos meus campeonatos favoritos. Eu adoro <risos> ver a Série A e mesmo naqueles anos em que a Série A esteve com menos destaque na Europa, eu continuei a ver a Série A, gosto mesmo muito
0: eu acho que a Série A, aquele fenómeno que é ir contra a Juventus, agora ter organização, ter boa gestão está a dar resultados, na minha opinião a Série A tem cinco equipas nas competições europeias as de Milano, Inter, Roma Fiorentina e Juventus estas cinco equipas podem, nós podemos ter três finalistas italianos, nas competições europeias, e isso merece um grande destaque na minha opinião eu vou dizer Juventus, okay? ok? Juventus aqui tem um Di Maria que quando entra, esse chocou o Nápoles, Di Maria entrou... Partiu a toda. Partiu tudo! Di Maria, mesmo com a idade que tem, tem de ser considerado joga -me, joga -me. um dos melhores jogadores na Liga Italiana. Sem dúvida. Por isso, se Juve vai surpreender Roma, uh, Nápoles não, mas vai surpreender toda a gente e conseguir um top 2... É com Olha, Maria eu posso é... dizer
1: que a nível pontual nós temos assim, Lazio em segundo, 61, uhum. Juve terceiro, 59, Roma quarto, 56, que está a perder ao intervalo com a Atalanta, 1 a 0, Milan quinto, 56 e Inter sexto, 54. Estas são as equipas que estão na luta pelo top 4, sendo que o Nápoles já é virtualmente campeão. Uhum. E portanto, um, tendo em conta que temos um Roma-Milan e um Inter-Lazio, Alex, portanto temos um um, eu, o que é que tu achas? A
0: Roma Milan é difícil eu não falar do fator. Quarto contra factor... quinto,
1: Roma Milan e hum, sexto contra segundo, interlázio.
0: Roma Milan é difícil não falar do fator Mourinho. Mourinho em jogos decisivos aparece. A verdade é essa. Tem dado certo. Mas eu vou falar aqui do boost mental e da recuperação fulcral que tem sido para o, para o Milan de Mike Magnan, agora ser o guarda-redes na baliza. Alex.
1: E atenção à brutalidade que está a jogar o nosso Rafael Leão. Ah, é impressionante. Exatamente. Eu concordo contigo. Ou seja, dos melhores Mike no Manhã, mundo. fundamental para a segurança defensiva. A boa forma de Rafael Leão, que como nós falámos há uns meses, não estava assim tão bem no início deste ano. Rafael Leão está a partir de tudo. É impressionante. É um dos melhores jogadores do mundo, na minha opinião.
0: Ele é em forma. Extremo sem dúvida. extremo, não, sim, extremo sem, dúvida. sem dúvida Mas não metes o Rafael Leão à frente do Vinícius neste momento. Não, não, não. não Ok, ok. okay. Sim. <risos> Eu ser... não. não vou, Eu não vou, as vou as não chegar agora. para longe, mas. Rafael Leão. Foi. -me para no... a Skelly, a metes?
1: Ainda mete à frente do Rafael Leão. Hum. Por esta época. Saca, não. Não pelo global.
0: Saca. Vinícius Tem para a a Skelly, Rafael Leão, saca? Talvez essa ordem. Vinícius Kevara, Rafael Leão saca, talvez. Eu, olha, sim, sim, eu vou sim, dizer sim, sim. que Rafael Leão à frente que vara que a Elia, Não, atenção, <risos> pelo momento atual de forma Rafael Leão,
1: sem dúvida, <risos> pela <risos> época inteira não. Sim. Mas okay. eu concordo contigo Bem e dito. é por isso que eu acho que o Milan ainda vai chegar ao top 4. Concordo. E portanto...
0: Vamos dizer Milan.
1: Eu acho que vai dar empate este jogo. Eu acho que vai dar empate. Eu eu vai dar empate. Tu dizes 2 uh, Milan. Eu, eu digo dois dois X uh, entre Roma e Milan. Porquê é que eu acho que o Milan vai chegar ainda? Com este manhã e com este Rafael Leão, Alásio perdeu com o Torino, vai por aí abaixo e quem vai à Champions vai ser Nápoles, Juve, Roma e Milan.
0: Gosto, gosto desse modo de pensar. E outra coisa do Inter, que é, acho que o Inter tem um fenómeno na equipa, que... três fenómenos. Inter... A AC Milan tem três jogadores de classe mundial com Mike Magnat, Theo e Rafael Leão. Sim. Mas jogadores subvalorizados tens Tonali, Ben Asser, Kiaer e Tomori. Uhum. Todos absolutamente... Um, Importantíssimo para a sim, 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 do como? Milan que pode ir a uma final da Champions League devido a estes nomes que estamos aqui Sandro, a destacar. Como tu sabes e já me conheces, eu incluo o
1: Tonali, para <risos> mim há um quarto de elemento de classe mundial: é Sandro Tonali.
0: É isso, isso novamente o, o vou novo, dizer. O novo eu pílulo, a... como <risos> eu costumo <de> dizer, <risos> Miretti. Ah, mas vamos ver, vamos ver, Não vai ser melhor que o Tonali.
1: Temos ah! que fazer uma, mais uma aposta para nós fazer. Mas será que o Tonali vai ser melhor que Barella? Não. Ah, Nicolau Barella. Hum, eu, eu não sei. Eu acho que o Inter só acho conseguirá claro. ir à Liga dos Campeões, portanto, é, neste, neste momento é o sexto classificado, só conseguirá ir à Liga dos Campeões pela via, possivelmente, da Liga dos Campeões. Hum. Eu acredito mesmo que Nápoles, Juventus, Roma e Milan, por esta ordem,
0: serão o top 4 da Liga Italiana e Milan, eu concordo contigo. eu concordo Esta contigo. A ordem. Eu gosto, dessa, eu, eu gosto que estás a dar o destaque merecido ao Milan, porque o Milan ganhou o Scudetto na época passada e tem uma equipa que não quer baixar Tal muito o nível. E acho que Inter, esta época, tem de aceitar que o treinador que tem com o Inzaghi, não é o treinador certo. Não tem certo, mãos
1: para esta equipa. Sem dúvida. O Inter é o melhor pantela em Itália.
0: Concordo. Concordo plenamente. E ver jogadores como Dumfries, Barella... Lukaku. O Taro Martínez. Estão todos em sub-rendimento. Exatamente. Tal exatamente. E, Ou seja, e, e a defesa também com Bastoni. Achas que o Inter uh, vence a Lazio? Acho que Humilão o Inter... Inter Lazio, eu vou para o empate aqui.
1: Eu, eu, vou, vou... eu vou um Inter.
0: Vais um um Inter, a defesa menos batida da Liga Italiana. Eu acho
1: que esta derrota da de Lazio com o Torino vai fazer com que a Lazio venha por aí abaixo e portanto hum, eu acho que o Inter vai ganhar a Lazio e é um dos pressupostos pelos quais eu coloco <risos> Milan e Roma no top 4, é que é estes desires da de Lazio que vão acontecer, já, já começaram, a Lazio perde em Milão e Roma e Milan fazem um jeitinho, empatam e ficam os dois... <risos> Mais vamos posicionado, espaço mirou Mas
0: deixa-me só de perguntar: essa vitória do Inter tem gol de Lukaku?
1: Essa vitória do Inter tem <risos> gol de Lukaku e tem a dupla Lautaro ou Lukaku a jogar juntos.
0: Ah, gosto, gosto, gosto. E realmente o Inter tem de como opção. Outro jogador: do... Girua no lado do Milan e de do lado do Inter. Dois clássicos goleadores. E que, que merecem mais. estar. merecem mais. Sem
1: dúvida. Sem dúvida. <risos> oh. Alex, entretanto, hum, falámos sobre, hum, sobre o 11 da semana, uhum. sobre as hipóteses que o Infica Sporting de Porto hum, vão ter no próximo fim de semana e também sobre estas acérrimas lutas pela Liga dos Campeões, que é muito importante, uhum. em, na, na Alemanha, em Inglaterra e em Itália. Posto isto, eu lanço o desafio para vocês: subscrevam no YouTube, no Spotify, sigam-nos no TikTok, no Instagram e, acima de tudo, participem também connosco nos uh, Reels que vamos lançando durante a semana e nos, nos shorts que vamos lançando no TikTok portanto participem, digam o que é que acham do 11 do Alex do meu 11, façam o vosso 11 não se esqueçam, um por equipa que é para ser mais difícil e digam quem é que acha que vai ganhar na próxima semana os desafios se o Alex, se eu posto isto, um grande abraço malta e até para a semana
0: ah, um grande abraço